0: 이렇게 그림에 대한 마지막 시간으로 사도행전 30년과 공동 서신 아홉 권 이야기를 살펴볼 것입니다. 먼저 사도행전 30년입니다. 사도행전 30년에 보면요, 이 질문이 있습니다. 왜 대제사장 세력들은 스테반 야고보를 죽이고 바울을 30년 동안이나 때렸는가? 가볍게 답은 이렇습니다. 사도들이 예수님의 제자들이 3년 만에 사도들이 됐지 않습니까? 이 사도들이 대제사장들의 역할이 끝났다라고 30년 동안 끝까지 주장했기 때문에 바로 사도들과 대제사장의 대립은 30년 동안 쉬지 않았다라는 이야기입니다. 그러다가 분위기가 한번 바뀝니다. 무슨 얘기냐면 바로 공동서신 9권으로 바뀌는데요. 질문이 이렇습니다. 왜 로마는 470명의 군인들까지 동원해서 바울을 경호해 주다가 바울을 죽였는가. 바로 로마 대화재 사건. 바로 그 사건으로 기독교를 지목했기 때문입니다. 이제 이들은 로마 제국의 핍박에 굴하지 말고 하나님 나라 이야기를 실현해간다. 하나님 나라를 실현해간다. 이런 격려와 부탁이 담겨있는 이야기들이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 안녕하십니까. 통박사 조병우입니다. 성경 안에 나라 들어있다 바로 이 성경 안에 들어있는 나라 이야기를 지난 시간에 살펴보았습니다 자, 그런데 성경 안에 또 마음 들어있다는 거죠 사람의 마음 하나님의 마음 놀랍게도 성경 안에 충분히 마음 들어있다 그래서 이 시간에는 성경 안에 하나님의 마음 이야기를 어떻게 다섯 살 아이들에게 재미있게 건넬 것인가 라는 생각을 가지고 오늘과 다음 시간까지 포함해서 성경 안에 하나님의 마음 이야기를 하려고 합니다. 자 어떻습니까? 우리 눈이 하는 일 그리고 우리 코가 하는 일 우리 귀가 하는 일이 있고 우리 입도 하는 일이 있고 손발이 하는 일이 있습니다. 그래서 아주 요긴하지요. 우리 몸에 어느 것 하나 이 요긴한 것들의 도움 없이는 우리가 행복한 활기 있는 삶을 살기가 어렵지 않습니까. 자 그렇다면 우리 안에 마음이 있는데 그 마음에서 무슨 일을 하는가. 한번 생각해 볼까요 우리는. 우리 안에 있는 마음을 통해서 이 많은. 꿈도 눈물도 노래도 지혜도 용기도 하나됨도. 이렇게 마음이 진원지요 출발지라는 사실이죠. 그런데 이런 마음 이야기를 성경은. 얼마만큼 충분히 하는가. 자 성경에. 마음 이야기는 먼저 우리 예수님의 말씀에 귀를 기울여 볼 필요가 있는데요. 우리 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배우라 그랬단 말이죠. 자, 성경에 들어있는 하나님의 마음. 자, 어떻습니까? 하나님의 마음. 자, 제가 한번 이렇게 생각해 봤습니다. God expresses his heart both Directly and indirectly the Bible. 자 하나님의 마음을 성경을 통해서 하나님이 혹은 직접적으로 때로는 간접적으로 충분히 표현하셨다 그 대표적인 하나님의 마음 표현이 예수님께서 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배우라 라는 것입니다 자 무슨 얘기입니까? 수고하고 무거운 짐승자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬습니다 그러면서 우리 예수님이 하시는 말씀이 나는 마음이 온유하고 겸손하다 그러니까 예수님의 마음은 온유하고 겸손하다 그렇게 스스로 표현하신 것이죠 따라서 나의 멍에를 메고 내게 배우라 자 여기에서 내게 배우라 이 말씀을 조금만 유심히 관찰을 해보면 이말 속에는 우리가 예수님의 마음을 배우지 않아서는 우리 마음 안에 온유하고 겸손한 마음이 스스로 생기는 건 아니다 라는 사실입니다 자, 오히려 우리 마음 안에 가만히 들어가 보면 거만하고 비굴하고 그러니까 온유하고 겸손하기보다는 사실은 그 반대편에 있는 썩 그렇게 자랑스럽지 못한 마음이 너무 가득 우리 마음에 들어있다는 거죠 그런데 다행인 것은 우리 예수님께서. 온유하고 겸손한 마음을 배우라. 자 배우라는 말씀은 사실은 우리가 닮아서 그렇게. 가질 수 있고 그런 마음을 품을 수 있다는 희망 중에 희망을 담고 있겠습니다. 따라서 바로 이 바탕 위에. 우리는 성경 안에 충분히 들어있는 하나님의 마음을. 배우고 소망을 갖기 위해서 한번. 이제 공부하기 시작하는 거죠. 자 그런데 여기에서 한 가지 먼저 생각을 해야 될 것은 성경 안에 하나님의 마음이 충분히 들어있는데 그걸 전제로 성경 안에 하나님의 마음이 충분할 거야 하나님의 마음은 이럴 거야 이렇게 생각하고 성경 속에 기록된 하나님의 마음을 찾아가기보다는 하나님의 마음이 이럴 거라고 내가 상상해서 하나님의 마음을 가지기 시작한다면 엄밀하게 따라서 예수님의 온유하고 겸손한 마음을 배운다고 말할 수는 없을 것입니다 따라서 이제 우리는 성경에 기록된 하나님의 마음들 직접적으로 기록되었던 혹은 간접적으로 기록되었던 그 기록된 이야기들을 통해서 하나님의 마음이 어떤지를 먼저 우리가 공부한다면 다섯 살 우리 자녀 아이들에게도 말해줄 수 있는 그 놀라운 참으로 마음을 공부하고 마음을 가르칠 수 있는 멋진 그리스도인의 삶이 될 것이라 소망해 봅니다 자 보십시오 성경에 기록된 하나님의 마음 다시 말해서 경전에 나타난 하나님의 심정 알기입니다 많습니다 많은데요 크게 보면 구약의 한 10개의 이야기를 통한 하나님의 마음 그리고 신약의 한 10개를 통한 하나님의 마음인데요 오늘 이 시간에는 구약의 한 10개 정도의 기록 이야기를 통해서 거기에 하나님의 마음이 어떻게 담겨 있는가를 살펴볼 것입니다 이를테면 하나님의 마음입니다 창세기 1장에서 볼수 있는 사실은요 하나님께서 천지를 창조하시고 수고하고 애쓰신 과정에서 우리 하나님께서는 어떻게 일이 끝나자 마음을 표현하셨는 건요 천지를 창조하신 후 하나님께서 기뻐하셨다 그렇게 말씀을 하셨습니다 그러니까 온 우주 만물 천하 만물을 만드신 그 이야기로 들어가보면 사실은 하나님께서는 6일 동안 일을 하셨는데요 첫째 날 일을 하시고 일하신 소감이 좋았다 둘째 날 열심히 땀 흘려 일하시고 우리 하나님의 소감은 좋았다 이렇게 다섯 번을 반복하시고 여섯째 날 모든 걸다 창조하시고 나후 우리 하나님이 스스로 하나님의 마음을 심히 좋았다 이렇게 표현해 놓고 있습니다 이것은 성경에 나타난 하나님의 굉장히 직접적인 하나님의 마음 표현이다. God is so good. Good. 좋다. 라는 표현이 되겠습니다. 자, 그런데 그 천지 창조 사건의 그 아름다운 기쁘신 하나님의 마음이 읽고 난 후, 얼마만큼의 시간이 지나서 이제 노아홍수 사건이 창세기 6장쯤에 나오는데요. 그 홍수 사건이 본격적으로 시작되기 전에 하나님께서 마음에 한탄하셨다 이렇게 표현해놓고 있습니다 우리 마음속에 기쁨이 있을 수 있고 근심이 있을 수 있는데 작은 근심이 아닌 너무나 큰 근심의 경우는 근심이 크다라기보다는 한탄스럽다라는 표현을 쓰는데요 우리 하나님께서도 전체 인생들을 바라보시면서 너무나 근심이 크셔서 마음에 한탄하셨다라고 표현되어 나옵니다 따라서 창세기 1장의 천지창조 이야기 그리고 창세기 6장의 노아홍수 사건 이런 걸 묶어놓고 보면 하나님께서는 성경의 기록을 통해서 하나님의 마음을 이렇게 충분히 표현하시기 시작하시구나 라는 사실을 발견할 수 있습니다 자 그런가 하면 천지창조 노아홍수 사건이 끝난 후 우리 하나님께서는 이제 하나님의 사람들을 동원해서 그들과 동역을 하시는데요. 그 동역 과정에서 많은 이야기들이 담겨 있는데 그 이야기 가운데 또 하나님의 마음이 담겨 있다. 이를테면 열방을 향한 꿈입니다. 우리 하나님께서 이제 드디어 열방을 향한 꿈을 꾸시는 겁니다. 무슨 얘기입니까 하나님이 아브라함에게 하신 말씀은 너를 통해서 한 민족을 만들고 그한 민족을 통하여 모든 민족 올레이션을 하나님의 은혜로 복받게 하겠다라는 계획을 세웠는데요 이 하나님의 계획을 아브라함이 믿었고 놀랍게도 그 하나님의 계획은 이삭에게 야곱에게 요셉에게 드디어 모세기로 이어지는 그긴 시간 동안 하나님의 꿈이 인간들의 마음에서 마음으로 이어져서 그 꿈이 이제 하나님의 꿈과 인간의 꿈으로 묶여지는 열방을 향한 꿈 이야기입니다 자 그런데 그 꿈이 출애굽하고 난후 이제 이 만나 세대들이 60만 명이 꿈꿨다는 얘기입니다 오 놀라운 얘기죠 그런데 이 꿈이 이제 그의 자녀 세대들로 계승되느냐 여부 이게 이제 신앙 계승인데요 여호수아와 가나안에 들어가서 삶을 살기 시작한 그 수많은 사람들에게 이 꿈이 얼마서 이 꿈이 이어지는가 그 여부가 바로 신앙 계승 이야기고 잘 이어질 때 우리 하나님이 기쁘시고 이들이 꿈을 내려놓을 때 우리 하나님이 답답해하실은 그런 신앙 계승 이야기입니다. 자 그런데 놀랍게도 아브라함을 향해서 꾸셨던 그 꿈은 모세를 지나 다윗 때 와서 다윗이 가슴에 너무나 큰 꿈을 꾸고 천년의 소망을 담아내는 그래서 이제 다윗의 별명을 천년의 모범자 이렇게도 부를 수 있는데요. 왜냐하면 다윗은 그 자신의 삶 이전에 천년 전에 아브라함을 가슴에 담고 천년 후에 있을 우리 예수님의 사역까지 이어지는 그래서 다윗이 천년 모범 이라는 별명을 가졌다고 라볼수 있겠는데요 이 다윗은 어떤 사람이냐 하나님께서 다윗을 내 마음에 합한 자다 이렇게 표현하셨다는 거죠 무슨 얘기입니까 다윗 마음 속에는 하나님의 열방을 향한 꿈이요 얼마나 차고 넘치며 평생 이 꿈을 가슴에 품고 살았는지 바로 이런 이유 때문에 우리 하나님께서 다윗을 내 마음의 합한자다 그렇게 표현하셨다고 볼수 있겠습니다. 자 다윗의 아들 솔로몬으로 이어지는데요 솔로몬으로 들어가 보면 마음과 지혜 이야기가 충분히 들어있고 하나님께서는 이런 이야기를 통해서 또 하나님의 마음을 성경을 통해서 표현하셨다라고 볼수 있겠습니다 그런데 솔로몬이 죽고 난후그 한민족 한 나라의 그 강성한 나라는 한민족 두 나라가 되어서 약한 200년이라는 긴 시간을 보내는데요 이긴 시간 동안 사랑해줄 사명이줄 이야기가 이어집니다 다시 말해서 우리 하나님께서는 한민족을 두 나라로 나눴지만 끊임없이 두 나라를 대상으로 하나님이 사랑을 퍼부으시면서 그들이 제사장 나라 즉 모든 민족을 향한 그들이 감당해야 될그 소망의 꿈을 꾸준히 꿀수 있도록 그 사명을 자꾸 북돋는 이런 이야기가 이제 분단 200년 동안 이어진다고 라볼수 있겠습니다. 그런데 여기에 많은 성과가 있었지만 또 한편에서 보면 북이스라엘은 아쉽게도 200년 동안 그 하나님의 사랑은 받았으나 사명을 가슴에 마음에 품지 못함으로 말미암아 북이스라엘이 멸망하는 자 북이스라엘의 멸망을 바라보면서도 남유다는 150년 동안 진실로 하나님의 그 꿈을 마음에 더 깊게 담지 못하는 아쉬움이 있었고 결국 예레미야 선지자 때 우리 하나님께서는 이제 남 유다를 바벨론에 포로로 가게 하면서 그 상황 전체 사건을 지켜보며 예레미아가 절망의 삶의 자리에 서게 되는. 그럼에도 불구하고 예레미아는 사실은 절망 그 자체에 머물지 않고 자 희망의 디딤돌이라고 얘기를 하. 사실 절망이라는 것도 마음에서 시작되는 것이며 희망도 다시 마음에서 시작되는 건데 이 절망이 크면 클수록 희망이 더 커질 수도 있겠죠 해서 이 예레미야의 이야기는 남유다의 멸망 이야기와 묶이는데 그 이야기 가운데 오히려 징계 희망의 디딤돌이라고 품어내는 그 마음을 설명해냈다는 것입니다 이 부분은 조금 지나고 제가 좀더 자세하게 설명을 하겠습니다만 자 그러자 놀랍게도 에스겔이 예레미야의 절망 앞에 선 희망을 징계 희망의 디딤돌이라고 포로들과 함께 그걸 소화를 하는 이야기 이게 포로 70년 이야기입니다 드디어 70여 년의 그긴 시간 동안 징계를 희망의 디딤돌로 받은 그 수많은 사람들이 그 시간을 마음으로 품어내자 결국 이제 70여 년이 지나고 예루살렘 성전을 재건하며 그 민족 공동체를 다시 제사장 나라의 꿈을 꾸는 희망의 공동체로 세워가는 재건 공동체 이야기. 구약성경의 한 10개의 큰 이야기를 통해서 하나님의 마음을 충분히 이렇게 설명하고 있다라는 사실을 먼저 봤고요 이제 구약성경에서 이큰 하나님의 마음 이야기를 두 가지만 뽑아서 구체적으로 그러면 어떻게 하나님의 마음이 또잘표현는가 한번 살펴보겠습니다 자 한번 보십시오 내 하나님 요하께서 이 40년 동안에 내게 광약길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다 무슨 말씀입니까 하나님께서 사람들의 마음을 알고 싶어 하신다 알려하십니다 그러면서 이어가기를 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니여 요호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려 하십니다 그런 얘긴데요. 자 구체적으로 들어가서 살펴보면 무슨 얘기입니까 모세가. 그 수많은 사람들 앞에서. 이렇게 이야기를 꺼냅니다. 지난 40년 동안 돌이켜 생각해 보자. 그 40년 동안 사실은 우리가 광야 길을 걸었다는 겁니다. 이 광야는 풍요롭고 윤택한 그런 땅과는 다른. 사실 인간이 별로 그렇게 썩 좋아하지 않는 그런 땅이지 않습니까? 그런데 이 광야 길을 걷게 하신 것, 이를테면 내 마음이 어떠한지 그를 명치킨 안직하십니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하셨다 왜 그러셨는가 그 이유는 바로 하나님이 알고 싶으셨다는 겁니다 뭘 말입니까 사람들의 마음을 알고 싶었다는 겁니다 그들의 마음 왜냐하면 제사장 나라는 하나님의 용서가 있는 나라 이웃과 나눔이 있는 나라 민족과 평화가 있는 나라인데 민족과 평화라는 것은 굉장히 중요한 제사장 나라의 하나님의 말씀인데 과연 그들이 배가 고플 때이 하나님의 제사장 나라의 꿈이 꿈의 말씀을 끝내 지키는가 지키지 아니하는가 그걸 우리 하나님께서 알고 싶으셨다는 겁니다. 따라서 결국은 그들이 배고플 때도 참고 견디면서 제사장 나라의 꿈을 꿨다는 것이고 해서 사람이 떡으로만 사는 게 아니라는 것을 드디어 그들이 보여주었다 지난 40년 동안 우리에게 이런 일이 있었지 않느냐 따라서 앞으로 미래에 주어진 상황에서 어떤 상황이 와도 하나님의 꿈을 우리가 꾸었으니 이 꿈을 계속 꾸어가도록 하자라는 이야기를 하고 있습니다 자 따라서 하나님의 꿈을 40년 만에 자신들의 마음에 담는 60만 만나세대다라는 놀라운 꿈 이야기 자 이렇게 성경에는 기록된 하나님의 꿈 이야기가 담겨 있고요 뿐만 아니라 또 이런 말씀도 한번 가볍게 생각해 보겠습니다 주께서 영원하도록 버리지 아니하실 것이며 그가 비록 근심하게 하시나 그 풍부한 인자하심에 따라 극률이 여기실 것입니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은. 본심이 아니다 그냥 하나님의 본심이 아니다 이게 누구의 얘기입니까. 예레미야의 이야기입니다. 자 앞서 말씀드린 대로 예레미야는요 남 유다가 바벨론에게. 70년 동안 포로로 끌려가야 된다라는 말씀을 전한 사람이고 그 과정에서 예레미야의 이 설득을 그 당시 남유다의 마지막 왕인 시드기아 왕은 도대체 받아들이지 않았습니다. 결국 느부가레살의 군대가 18개월 동안 예루살렘을 포위했고 예루살렘이 무너지고 불탑니다. 자 그리고 그런 상황에서 수많은 어린 아이들이 울고 있고 수많은 여인들이 참으로 아파 울고 있습니다. 이 광경을 지켜본 예레미야가 너무 많이 울었습니다. 본인 스스로 어떤 표현을 주저하지 않았는 건요 너무 많이. 예레미야가 울어서 결국내 눈이 눈물에 상했다. 자좀더 심한 표현도 주저하지 않았는데요 간이 땅에 쏟아졌고. 창자가 끊어졌다 이런 표현도 주저하지 않았는데 요 이렇게 아팠다는 겁니다. 자 이렇게 아픈데 이 상황을 하나님께서는 보고 계신다는 것이고 이 사실은 하나님께서 인간들에게 이렇게 근심하게 하심이 하나님의 본심 하나님의 마음의 본심이 아니다 라는 표현을 썼다는 얘기죠 자 그러면 하나님의 본심은 뭔가 보십시오 하나님의 본심은 길게 보면 새언약 마음언약 이라는 얘기인데요 즉 다시 말해서 예레미야의 희망 선언입니다. 그러면 무슨 얘기냐? 이거는 예레미아가 울고난 후 150년이 지나고 성경에 보면 느헤미야 시대가 열리는데요. 그가 주된 일을 행한 것은 예루살렘에 돌아와서 예루살렘의 성벽을 재건하는 일이었습니다. 성경이 어떻게 이렇게 어떤 기록이 있습니까? 주께서 집을 짓지 아니하시면 짓는 자의 수고가 헛되고. 주께서 성을 지키지 아니하시면 성을 지키는 파수꾼의 경성함이 허사로다라는 말씀이 있는데요 무슨 얘기겠습니까 우리 인간이 집을 짓는 이유는 밤에 집 안에 들어가서 잠을 자야 되기 때문입니다 짐승하고 다른 점이 바로 그 점이죠 그런데 그 집은 성이 보호하게 돼 있습니다 따라서 예루살렘 성이 다 무너져버리자 예루살렘 성 안에 있는 수많은 집들은 보호가 안 되는 겁니다 따라서 불안하기 그지없는 그 예루살렘의 형편인 거죠. 이걸 느에미아가 어떻게 하든 극복해야 되겠다 생각을 하고 페르시아 제국의 도움도 얻어내고 예루살렘에 살고 있는 유대인 동족들도 다 동원해서 성벽을 재건합니다. 재건하고 이 성벽이 낙성식 즉 성벽 재건이 다 끝났다라는 그런 중요한 행사를 하는 날 장면을 네이미아가 기록해놨는데요 예루살렘 성벽을 봉헌하게 되니 각처에서 레유 사람들을 찾아 예루살렘으로 데려다가 감사하며 노래하며 재금을 치며 비파와 수금을 타며 즐거이 봉헌식을 행하려 하며 참 뜨거운 마음들을 보게 되는데요 자이 날에 이 봉헌식 날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 와우 심히 즐거워하였으니 이는 하나님이 크게 즐거워하게 하셨습니다 부녀와 어린아이도 즐거워하였으므로 이제 징계를 달게 받고 예루살렘의 안식도 치르고 교육도 달게 받은 상황에서 150년 만에 예루살렘 성벽이 이렇게 재건되므로 그성 안에서 부녀와 어린아이들이 너무 즐거워했다 이 즐거워하는 예루살렘이 즐거워하는 소리가 멀리 들렸다 자자 자 무슨 얘기입니까 이 소리가 멀리 들렸다는 얘기는 사실 하나님께서 그들의 소리를 사실은 하나님의 마음에 담으셨다는 겁니다 그러니까 예레미야 때 예루살렘의 그 슬픈 소리도 마음에 담으셨고 150년 후에 느예미아 때 어린아이들의 이 웃음소리도 하나님이 당으셨다 느예미아는 어떤 표현을 써놨는 건요 이 모든 것은 하나님이 크게 즐거워하게 하셨으니 이는 하나님이 그들을 기쁘게 하셨습니다 이렇게 표현해놓고 있습니다 그러니까 하나님의 마음이 여긴 정말 직접 간접적으로 동시에 표현되었다라고 볼수 있겠습니다 이렇게 성경에는 하나님의 마음이 충분히 잘 표현되어 있는데요 오늘은 구약 성경의 열 개의 장면을 통해서 하나님의 마음을 살펴봤고 다음 시간에는 이어서 신약 성경에 나타난 이야기들을 통해서 하나님의 마음이 어떻게 표현되었는가 계속 공부해 갈수 있도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요